1: 各位听众，大家好，欢迎收听《春风华语》聚焦台湾。呃，我相信大家都发现了哈，在十一月份的时候呢，其实发生了两个攸关美中台三方互动跟前景的重要的会议或者是会面啊。一个呢，就是在十一月八号跟九号，在美国纽约登场的台美二十一世纪贸易倡议谈判；那另外一个呢，更受到国际社会瞩目的，当然就是十一月十四号在巴厘岛的。G20 的高峰会当中呢，那么美中二强啊，就是拜登跟习近平他们两个人的所谓拜席会，这个当然是引发了整个国际社会的高度关注嘛，哈，更不要说这个是拜登呢他上了这个总统大位之后呢，第一次跟习近平两个人面对面，所以我们知道美中台关系其实不论是政治啊、军事啊、经济，其实都是牵一发动全身的。那我们要如何来解读这两个重要的会议呢？那对我们台湾的影响又会是什么呢？我想这个是一个蛮重要的议题哈。那我们也不时的在我们的节目当中呢，跟大家来聚焦。那今天很高兴呢，我们在线上要访问的是中华经济研究院、WTO 啊，就是世界贸易组织以及 R T A 区域贸易协定中心的资深副执行长李纯副执行长。副执行长您好
0: ，主持人还有各位听众大家好
1: ，是。呃，傅局，您就像刚才我说的哈，这十一月份呢，我们就迎来了这两个可以说是攸关我们美中台三方互动的这两个很重要的 meeting 嘛哈。<对>我我觉得您要不要首先先就这个拜习会，因为大家都在谈，您会怎么样解读这一次拜习会背后所隐含的一些意义啊？我们该怎么样来观察这两个人在会中，因为他们谈了三个小时很长的一段时间哈<对>、哦。那您怎么看这个会谈？
0: 首先，我们如果从这个美国白宫在事后公布了一个声明，好，是，从这个声明里面，我们大概可以归纳出啊，这次拜习会三个小时，大概谈了七个重要议题。嗯哼，七个重要议题从美国会继续进行所谓战略竞争，嗯、但是不是要追求对抗、嗯、开始，哈、哦，那一路走到说，当然包含了台湾，好、哦，公平贸易。还有中国的这个非市场经济行为、嗯、俄乌战争，还有朝鲜半岛问题，就是北韩问题。好<是>，哦、是那、啊、当然里面也包含了几个跨国合作的问题，包含了我们刚刚开完这个 COP27，、嗯、就是关于气候暖化，气<候>大家合作。好、哦，从这个角度来看，第一个确实世界现在是非常非常复杂。好、哦，对，复杂到两强的领导人会谈有这么多题目要谈，通常这个他们领导人见面大概就是三四个重要议题。嗯，现在世界复杂到他没有七个没办法谈。<笑>可是越多可能
1: 也越难谈呢、啊，你说对不对？没错
0: ，这媒一都不容易，所以谈了三个小时。其实如果我们这样分，每个题目大概就只有半小时四十分钟，其实没有太长。嗯嗯、那第二个就是说，我觉得这次观察，其实美中美国在事前哈，拜登总统你经讲得很明白，他是去重新定义彼此的红线，<是>包含说明清楚美国的红线。<对>那也再一次确认了解中国的红线和战略。嗯、<哼>这是他主要的目的。从这个角度看，我觉得至少从美国设定的这个会面目标来说，算是达成了。嗯、对，也就是双方再次确定呢，战略系竞争跟对抗之间的关系。嗯，这次其实中美双方都讲了一些双方想要听到的话了、哦，哈，嗯，包含说，我是蛮讶异的，习近平直接说我们无意要取代，我们没有要挑战美国的地位。就是在新华社的声明稿里讲的哈，美国讲了从
1: 来没有说过这样的话
0: 。他其实过去有类似，他是说中国的崛起并不是一个霸权，对
1: 对中国并没有。他说世界够大嘛，大家可以一起来合作嘛，哈，对，没
0: 错。之前这个川普讲过说，其实太平洋蛮急的啦，哈
1: 。就看他们怎么样提出这个角度哈
0: 。没错，那至少在台湾的议题上，这个拜登也强调说，他们虽然他多次强调。武力会悬殊，但是他也强调一个中国政策没有改变。嗯嗯嗯，从、嗯、这个角度看，可以说双方设定的目标应该有达成。是。第二个呢，就是我觉得更重要，就是这次的会面其实三个小时，因为这么多议题，时间不算太长。那、嗯、他们也只是双方向那个国务卿林肯去互放。嗯。所以他算是一个开始，什么的开始呢？就是一个比较广泛而且多元的对话跟沟通的开始。嗯哼，这个其实是最重要，我觉得是这次最大的一个成果。因为美中之间未来的对抗竞争的路线不会改变，嗯嗯嗯可是呢，<對>比较担心的就是那种因为不了解、互相猜测造成的擦枪走火跟误判。嗯嗯嗯嗯好，所以我觉得这是一个很重要的成就，就是恢复了，而且双方也承诺会继续维持这样的一个沟通管道。对，除了这个重新恢复对话沟通管道之外呢，还有一个很重要的。呃，未来可能会产生一些效果，就是他们针对这个北韩跟俄乌战争的沟通。嗯，对，因为就是俄乌战争也好，北韩就是朝鲜半岛情勢也好，其实美中虽然不是直接的当事人，可是他们都是能够在某种程度左右全局的一个很重要的利害关系者。嗯，所以他们在这一些立场上面的沟通，就算没有办法达成共识。嗯嗯至少也会让直接的当事人，譬如说俄罗斯跟乌克兰，还有南北韩之间，哈，对于这个情势的判断，可以有更精准的了解。<是>好，所以我觉得乌俄战争，嗯、现在大预期说希望明年上半年有一个和谈的契机啦。哈、嗯嗯，那又突然又跑出来这个北韩好像又不受控了这样的情况，嗯嗯嗯这两个反而会比台湾问题来的更急迫，嗯嗯，是立即有需要去做一些处理的。嗯、那我猜接下来会是美中之间。呃，另外一个非常重要沟通的这个内容、嗯。嗯嗯嗯
1: 呃、李老师，我们知道，其实哈、哦，这一次这个所谓的拜席会哈、哦，当然呢，一般的民众去观察他就会发现说，其实原本这个中美关系是非常紧绷的。就是你看啊，从这个 Pelosi 到访台湾之后，然后中国呢所谓的用围台来做各种的大型的这种军事演习哈，然后这个美方的事实上它也不断的放话，甚至呢就是说好像对于台湾的多所支持，其实也在某些程度方面呢就激怒了这个中共嘛哈。所以这次其实第一个我们可以看到就是说这个会谈进行了三个小时，就是说并没有说半个小时之后双方觉得实在谈不下去了，然后起身走人，并没有，他们还是完成了一个三。一个小时的互相的沟通，所以您觉不觉得说他们也不愿意，就是说，就像您刚才所说的，不要因为误判而导致了不必要的冲突啊，因为没有人希望战争或者是进一步的冲突的恶化。所以，如果从这点来看的话，这一次的两个人的会面哈、啊，尤其是拜登成为这个总统以后第一次两个人的双方的会面，会不会也是多少的降低了中美之间的紧张关系？您觉得有还是没有？
0: 我觉得短期的，像八月 Pelosi 来台这种短期的紧张关系的消除是有帮助的。可是长期的对抗紧张关系，这次没有做任何改变。嗯嗯嗯，因为 Pelosi 来台湾是八月多嘛，对，那时候高度的紧繃。然后可是三个月后双方又感觉又开始恢复了很多的对谈，可以看出来，其实双方都不愿意这个擦枪走火几率变得很高这样的情况出现。但是其实大家也知道。彼此已经不是合作伙伴，未来会更多的是对抗跟竞争，大家都清楚。嗯、但是不代表要那种那种军舰近距离的相遇啦，哈、哦，很紧张这种关系。OK，
1: 那我们这次倒是呃发现，就是两个领导人在握手的时候呢，因为媒体也在这上面做文章，就说哎，因为习近平是一个不苟言笑的人，他其实基本上很严肃，他故意要让人家觉得说你们是猜不透我心里在想什么的。不过这次难得的露出了这个很大的一个微笑，就是非常清楚的，他是在在笑，哈哈，蛮开心的，还是还蛮 easy， 蛮轻松的哈。所以您怎么样进一步来帮我们分析，就是说这两个人毕竟是旧事老朋友哈，过去他们在。担任副总统跟副主席的时候，也有碰面过很多次哈。那但是呢，中国其实有一个所谓在针对台湾议题，这也是我们最重视的。他也明白的说，其实台湾议题就是中美之间第一条不可跨越的红线。我们要怎么样来看待这次两个领导人之间的一个较劲
0: ？我想双方领导人，因为习近平二十大刚过，确认第三次任期。二方面，拜登的其中选举算选的不差，哦，算是选的不差，不不其中考算是及格，对，保住了
1: 参院啊，<好>对，因
0: 为很罕见，大部分的美国中总统在其中选举就其中考通常都考的不好哈，而且现在这个美国通膨这么严重，嗯，那他还可以算是合格了，所以我想第一个双方来开会之前心理上都是比较心
1: 情都还不
0: 错，对，没错，<笑>是。那第二个就是说、嗯、这个。我们要知道，美中这种最强国的领导人见面，绝对事前铺成非常久，双方从这个国务卿到这个国安会，到他们彼此这个一定做过很多次沟通了哈，所以双方大概也相对于了然于胸，说我们大概这次能达到什么，不会达到什么目的，嗯
1: ，好，也
0: 不强求啦，因为这个还是一个很长的一个过程，是，所以也许也反映出他们这次相对比较自在从容。不过总而言之，呃，我想这次的会谈啦，哈，其实大部分国家。都正面看待，好，认为就是见面比不见面好，是<对>沟通比不沟通好，嗯、所以都算是对大部分国家也，甚至包含台湾，嗯、应该也算是一个正面的发
1: 展。嗯嗯嗯，当然很多的，尤其是政治方面的发展，很难就是说用一言以蔽之了。不过李教授，我如果请教您说，那这次两位这个领导人的会面，对于和缓台海两岸之间的紧张关系，是不是也带来的正面的影响
0: ？我相信绝对是。其实美国对台湾的态度完全没有改变，对我想也有某种程度。为什么美国选在这时候跟台湾进行这个21世纪贸易倡议谈判的一个时间点考量？美国人做事连这个时间点其实前后都会思考过。好，是，所以一方面给我们 assurance 就给我们一些保证，二方面他跟中国进行和谈，因为美中之间不是只有台湾问题了嗯，而且从他们的这个结论看得出来，就是双方。对于这种短期的激烈的冲突的发生，也希望尽可能避免它。当然，我必须讲，明年是有变数的。嗯嗯。美国这个新任的潜在可能当选众议院议长的这个麦卡西，他七月选举过程就已经说了，他当选的话也要来台湾访问。嗯嗯嗯嗯那到时候我们就要看美中台三方怎么发挥出智慧来化解这个压力。但是总体来说，应该是有帮助的。
1: OK， 好，确实需要美中台三方的这个智慧哈，尤其不要把人民对于和平的渴望这个视若无睹哈，这是非常重要的。好，我要先进一段广告，广告回来之后呢，我们要继续请教李淳富执行长哈，因为我们从 G20 里面的中美两大强的这个拜席会呢，我们要再回过头来谈那更早一些时候所展开的所谓台美之间的贸易的倡议，那这个会怎么样影响台美之间的贸易关系？那但是但是呢，台湾其实因为所处的地位非常的敏感，所以呢，政经是无法分离的哈。我们要怎么样看这一次台湾跟美国之间展开了这么一个所谓二十一世纪的贸易倡议？稍等一会儿再回到《春风华语》，聚焦台湾。各位听众，欢迎回到春风华语聚焦台湾。我们要继续来关心的是台湾跟美国之间，哈，因为事实上。台湾一直把美国视为一个最重要的盟友嘛，哈，这当然不错，因为我们需要更多的朋友，也需要强而有力的朋友。可是这个朋友呢，他可能有很多不同的考量，他最大的 concern， 他的关怀当然是他自己本国的利益，哈。然后，当我们台湾的政治处境是这么的敏感而特殊的时候，我们事实上都会受到很多不同的事件的很微妙的这个影响。那我要请教李纯教授的，就是说十一月八号、九号在纽约进行的这个台美二十一世纪的贸易倡议，哈，包括的范围很广，您要不要主要的介绍一下这次的重点会放在哪一些？那我们台湾的民众怎么样来看待这一次台美之间的贸易谈判
0: ？好，首先我们先介绍一下台美的二十一世纪贸易倡议，它这个名字很长，因为它就是一个英文翻译过来中文，<笑>这个名称其实是美国人区的。是美国最近几年在跟重要国家谈这些经贸议题，就很喜欢取一些这种很 fancy 的名字，或者他跟英国叫做跨大西洋未来贸易议题，他在台美叫二十一世纪。那可是实际上它里面包含了十一个谈判范围，嗯，那这个十一个谈判范围从呃贸易便捷化啊，中小企业啊，一直走到像农业或者是数位贸易啊，一共有十一个题目。按照目前的谈判进度的规划，双方同意的，今年底会先完成四个议题的谈判
1: 。所谓完成的意思是什么？正式协定对，会
0: 有协定的内容，会有一条、两条、三条、四条，就好像一个法规，嗯、然后双方会签名同意这个内容。嗯、那明年底，预计是11月，会把剩下的七个也完成谈判。Okay, 嗯啊、为什么是明年呢？因为明年哈、啊、，iPad 的主办国是美国。是，所以明年十一月的时候，美国会在某一个城市举办 iPad 峰会。嗯哼，所以我们的领袖代表，好像今年是张忠谋先生，就会出席。然后我们通常都会在场边顺便宣布，好，台美完成这个谈判、嗯。OK， 那我刚才一直用“谈判”这个字，哈，就在于说台美现在这个二十一倡议未来呈现的方式会是十一个小的协定，因为它是协定，而且它里面是有条文，而且这些条文很可能都某一些程度都有拘束力。所以我刚刚把它称为谈判
1: 、嗯<哼>，不是只是
0: 单纯的一个对话或是沟通，嗯、然后只是有个会议记录，不是，它会产出一个协议内容。那大家都会问说，那这十一个议题，像什么农业啦、哈贸易便捷化、中小企业，到底有什么意义？哈，好，首先哈、哦，嗯、它其实是台美之间一个非常重要的突破。我二零零六年从澳洲念书回来。我回来台湾就进了我们这个 WTO 中心了。第一份研究任务就是在研究台美 FTA 的可行性评估。嗯嗯嗯，到现在已经十五六年了。在这一次二十一世纪倡议之前，美国从来没有正面的回应过台湾
1: 。我们呼吁
0: 了这么多年，美国其实对自己是很保守。嗯，这一次这个十一个题目，我们去做了个比对，它其实跟美国过去签的 FTA 几乎是相同的。嗯，只不过。它没有关税的消除
1: ，跟美国与其他国家签的 FTA 是相同的。没错 ，OK，
0: 好像美国两年前签了一个叫做美国墨西哥加拿大贸易协定，美墨加
1: 。墨加。那这个美墨
0: 加的协定里面分了三块，嗯、一块呢就是类似我们这十一个议题，贸易便捷化、中小企业、气候，然后呢还有一块叫做关税减让，还有一个呢就是关于投资的自由化。嗯
1: 哼
0: ，那这次台美没有关税，也没有投资。市场开放，所以它简单说可以是二是一个三分之一的 FTA， 嗯
1: 哼,嗯
0: 哼、啊，所以不是最完美的情况，嗯、但是相较于过去二十五二十年，嗯、我觉得三分之一是一个非常重要的突破。嗯哼，那美国现在为什么不签这个完整 FTA？ 因为美国的朝野两党以及美国的国内的产业都反对，不是反对跟台湾，是反对美国跟任何国家签 FTA。嗯，你看美国很有趣啊、哦，二零二零美国启动了跟英国的 FTA。作为力挺英国脱欧的一个象征，是结果。今年的三月，美国把它终止掉了。美国跟英国说抱歉，我们国内没有人支持这件事。嗯对。所以它转化就成为一个叫跨大西洋未来贸易对话。所以它现在在跟英国谈，其实在跟台湾谈的差不多。所以三分之一 FTA 不是完美，但是相较于过去从来没进展、嗯
1: ，总是一个很大的突破哈、嗯。不过刚才教授有提到，就是说。美国国内的潮也是反对这个美国跟任何国家签所谓的 FTA 嘛，对不对,对、哦？因为他们是希望执政当局还是保护贸易的措施是这样的，或者说
0: 他希望回流到美国去投资，
1: 回流到像半
0: 导体希望说不要都在海外生产，因为他们这次经过疫情，嗯、然后经过这乌俄战争就看到问题了，他们希望希望有局部的产量制造能够回到美国去<好> ，FTA 无助于回流。因为没有关税，反而就留在美国外面生产，所以他们现在说，他们当务之急是吸引大家回去美国投资，而不是签这种自贸协定。
1: 那当然，除去了这个美国国内的一些可能的反对声浪之外，面对台美之间的贸易的谈判，我们当然就想到中国的角色了哈。因为事实上，当这个台湾跟美国在进行所谓的贸易倡议的谈判的时候，这个老共他就是反对的嘛，哈，他认为就是说你美国又在制造新的问题嘛。这就如同刚才李老师所说的哈，付执金赏所说的，在过去这么多年来，其实我们都是在原地打转，没有进展。那。我的两个问题就是说，第一个到底是什么促成了这个突破？第二个，那中国他接下来的态度会影响到美国继续跟我们做这种谈判，甚至签订协议这样的具体动作吗
0: ？好，第一个改变哈，我相信美国的谈判行政部门里面负责谈判的部门，可能对这种启动谈判跟台湾启动的还是相对比较保守立场，所以一定是白宫做了一个政治指示。<是>我为什么这样讲呢？因为其实美国在过去三年。几乎没有跟几个国家启动，像台美这种二十一世纪谈判启动，一个是跟欧盟，一个是跟这个英国，下一个就是跟台湾。不要以为美国跟很多国家在进行，其实非常非常少。真的严格来谈，只有跟三个国家在谈而台湾是其中之一。怎么样突破了这么保守的心态呢？我相信一定有在政治上面，白宫一定，国务院、商务部有要求，好，台判部门要配合，要突破。那为什么白宫会要求这突破？第一个当然就是这个最具体的一个支持台湾挺台的一个作为
1: 嗯，就挺
0: 台不是只是流于言辞上面的支持，哈。对，实际上面除了军事，在贸易上、在经济上也要支持台湾。好，所以这是一个。第二个呢，其实美方有间接已经讲了，就是說这是跟莱珠的公投过是有关系的，还是
1: 有关系的。<好 S 2> 所以們我们让莱猪过了，对不对？那个基础就已经建立
0: 了。OK。是。所以从这个角度看，其实这样的一个。突破不是那么简单的，应该是说是一个大突破。<笑>因为美国其实跟很多国家进展是非常慢的，他现在希望大家都去美国投资，嗯嗯他没有太多的资源谈这个事情了。嗯，那中国会被阻碍？中国从头到尾都没有支持过，只不过世界上有一些少数国家比较不会理会他的压力，美国就是其中之一。嗯嗯嗯
1: ，所
0: 以我相信中国的反对对台美未来在十二个月内完成这个谈判，应该是不会造成影响。嗯，那关键是我们有没有办法利用这次台美的成果，它就变成是一个范本，然后我们这边拿着 sample 去跟日本说，哎、嗯，你有没有兴趣跟我们谈这个？拿去、嗯嗯、跟澳洲、跟加拿大来扩大它的效果
1: 。那如果台湾跟这个美国真的签了所谓的贸易的协定 ，even 它是三分之一的 FT 也好了，或者以后我们可以借此拿这个所谓的 sample 或者是范本跟其他的国家再去谈好了，那这些对台湾的。真正的利益是什么？能不能解释的比较清楚，让我们一般民众知道说哦，为什么我们要花这么多年，我们要甘冒着可能很多的敏感的议题，可是我们还是希望跟很多国家建立这个贸易的一个新的关系。
0: 好，首先我刚才说美国当然是少数国家可以不理会中国的压力的哈，嗯、那我们当然也是希望跟美国签一个完整的 FTA。让我借用英国的说法，英国在知道美国终止跟他 FTA 谈判之后，就表示当然很遗憾。但是他说他们可以理解美国现在内部不支持。那英国说了一句话，他说我们要继续这个对话跟签署这些个别协定，以待风向改变。嗯嗯，意思就是说我们现在堆积木，我们都准备好了，一旦美国立场改变，我们就很快可以签一个完整。这个当然对台湾来说，就是为什么要去谈判的第一个目的是第二个目的。这里面的一些专章，譬如说像贸易便捷化专章，他在谈的是通关，譬如说文件格式的统一。嗯，通关电子化的一个交换，嗯、然后这个通关时间的缩短，<对>那随着美国现在已经成为我们台湾第二大出口市场了，嗯,嗯嗯，好，在过去几年，<是>那这样子的一个通关便利、便捷化的作为，当然会让我们的贸易更加顺畅。了解。那第三个就是说，它里面有一些，譬如说中小企业参与国际贸易，这里谈中小企业，我们观察美国的重点应该会是在新的中小企业，譬如说。能够解决地球暖化的中小企业
1: ，哦，就是结合环保跟永续概念的中小企业
0: ，这个对台湾我觉得有蛮多启发跟有创意的一些讨论方向，可以带领台湾有更多新的思维。哦，那有一些是立即可见的利益，那有一些呢是比较要可能慢慢的我们才可以感受到它的好处。但是过去大部分的研究，包括我们自己的分析，好认为说，如果这个完成签订，最大的受益者会是台湾，不是其他国家。因为美国已经跟很多国家签过这些协定，而台湾其实一直都没有机会做这种国际的承诺、嗯嗯
1: 。那因为时间的关系呢，我最后请教这个副执行长李淳老师一个问题哈、啊，就是我们知道其实台美的关系只要一有进展，那中国他当然就不满了，他就会用各种不同的方式来制裁你哈、啊。佩洛西访台之后，对不对？除了这个军演之外，他也禁止了很多农产品进口到中国大陆去嘛，哈。这个事实上，我们因为一次又一次的时候，我们也越来越习惯于中共的这样子的一种政治啊，或经济上面的勒索，或者是成为常态了。那您觉得这么些年来，台湾的经济结构的耐受性，我们的这种弹性啊，我们应变啊，哈，这种能力耐受性有没有提高了？我们出口的各种的这个农产品或者是出口品有没有办法分散风险
0: ？好，我们过去曾经做过一些小的分析，好，那结论就是，其实台湾的这个经济的韧性，尤其是面对中国的经济韧性，其实是比外界想象高很多的。是，譬如说，中国现在是我们最大的进口来源，在我们总体进口有两成，可是我们去仔细看了内容，嗯、我们从中国进口大部分的产品呢都有替代来源，只不过呢，中国的现在价格上有竞争力，品质也还不错。所以我们进口，但如果一旦进口中断，我们可以找到国产，我们可以从日本、可以从越南进口。好，所以这个就是所谓韧性。韧性意思就是说我今天跟你买，但万一一旦断绝了，我有办法把、呃、进口来源抵转。大部分的情况都有这样的韧性。第二个，我们对中国的出口其实一半是半导体，其实不是我们需求它，其实它对我们的需求更高，比较高。嗯哼。当然，我必须强调，我们还是有少部分产品，譬如说前一阵子的凤梨，好释迦。还是出现那种过于高度集中的问题。像我们的凤梨大概只有十个 p e r c e n 产能要出口，可是这个十趴的凤梨全部都是去对，全部都
1: 去中国大陆
0: 了吗？那所以我想，未来的业者就是生意照做的情况下，要提高安全意识，要去检视自己的市场有没有过于集中的问题。嗯你喜不喜欢中国是一回事，但是大家都知道，两岸贸易是一个高度政治敏感贸易，这样的安全意识必须要有。OK， 好
1: ，今天非常谢谢李淳资深副执行长哈、啊，帮我们呢再次的解读了一下台美中这个三方呢，不管是从贸易啊，或者是最近的拜习会当中，我们该如何看待哈、啊？我觉得在我们节目当中常常为大家来聚焦这些，是因为它真的很重要哈、啊。尤其是前一阵子当台海紧张情绪非常高涨的时候，那已经影响到了很多民众哈、啊，在生活上面的心情啊，或者是工作的一些动能哈、啊。所以我觉得我们要了解它，我们就会将。降低这种恐惧，那就像刚才李老师说的，哎、欸，那我们总会有因应之道产生，所以我们的韧性当然就会越来越大啊。哦、<對>好，非常谢谢李春富执行谢谢您
0: ，谢谢谢谢大家
1: 。好，也谢谢各位听众今天的收听哦，祝大家这一个星期呢工作顺心愉快。我们下周同一时间空中再会，拜拜
0: 。本节目由世界先进基体电路股份有限公司赞助，探索真相，开拓未来。世界先进公司与您一起聚焦台湾。